0: Und herzlich Willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlig. -Ich. ich heiße Birgit Engerte und ich unterstütze Frauen mit chronischen Figurproblemen, sich von ihrem Spiegelbild endlich ein echtes Wow abzuholen. Ohne lästige Diäten, ohne Verbote, ohne Bootcamp. Ich wünsche mir, dass du als Frau wieder eine Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst, dass du dich in deinem Körper annimmst und dich dafür von Diäten, Ernährungsregeln und Dokumenten verabschiedest. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Happy Talk. Es gibt einfach zu viele Ernährungstrends, die gerade hip sind und deshalb gibt es heute schon wieder eine Folge in dieser Serie der neuesten Diäten und Trends, die sich so gerade in unserer Gesellschaft tummeln und heute geht es um die ketogene Ernährung. Mich hat tatsächlich neulich eine Kundin gefragt, was ich davon halte, weil sie es gerne mal ausprobieren würde. Und da dachte ich mir, es ist doch Zeit, auch hierzu eine Folge zu veröffentlichen. Ja, ketogene Ernährung. Ich sage dir heute in dieser Folge, was es überhaupt ist, was es bringt oder was es bringen soll, für wen es geeignet ist. Und dann natürlich die große Frage, kann ich es empfehlen und vielleicht sogar, welche Nachteile bringt es mit sich? Also, lasst uns starten. Was ist ketogene Ernährung? Im Prinzip ist es die Steigerung von Low Carb. Denn es ist so, dass du wirklich einen sehr, sehr, sehr geringen Anteil an Kohlenhydraten pro Tag aufnimmst. Maximal 50 Gramm am Tag. Eher so Richtung 0 bis 30 Gramm. Und das ist schon äußerst wenig. Zum Vergleich, die Deutsche Ernährungsgesellschaft empfiehlt eine Aufnahme von 55% Prozent Kohlenhydrate pro Tag, und das entspricht dann in etwa einer Menge von so ja 300 Gramm ungefähr. Es ist also ein erheblicher Unterschied. Und um es mal in Lebensmitteln auszudrücken, 50 Gramm Kohlenhydrate sind zum Beispiel enthalten in 100 Gramm Couscous, also eine gute Portion Couscous-Salat, oder in zwei Scheiben Vollkornbrot, einer großen Schale Cornflakes, in einem kleinen Teller Nudeln oder einer halben Tafel Schokolade, aber auch schon in einer großen Süßkartoffel, sind fast 50 Gramm enthalten an Kohlenhydraten oder in einer großen Portion Linsen oder Kidneybohnen. Es ist also recht schnell erreicht, dieses Level, was heißt, dass man eigentlich den Hauptteil der Nahrung in Form von Gemüse aufnimmt und das dann kombiniert mit gesunden Fetten. Bei Gemüse muss man aber auch wieder schauen, dass man nicht zu viel von dem einen oder anderen Gemüse aufnimmt. Karotten zum Beispiel haben viele Kohlenhydrate, Wurzelgemüse hat einen hohen Kohlenhydratgehalt, das ist dann eher wieder schlecht. Stattdessen gibt es aber ähm, grüne Gemüse, also vor allem Kohl, Kohlrabi, ähm, verschiedene andere Kohlsorten, also Rosenkohl, all diese Sachen. Brokkoli, all dieses grüne Zeug ist einfach sehr gut, weil das einen sehr niedrigen Kohlenhydratgehalt hat. Obst ist natürlich auch nicht wirklich empfehlenswert, weil man da auch viele Kohlenhydrate hat. Und äh, ja, zu dem Gemüse wird dann ergänzt, hochwertige Proteine aus tierischen Quellen, vor allem Eier, Fisch, Fleisch, wenig Milchprodukte am besten, weil man da wieder eine Insulinausschüttung bewirkt. Und ja, dazu kommt dann Fett: Fett aus Kokosöl, aus Avocado, aus Butter, aus Weidebutter sehr häufig und aus Nüssen und durch eben auch noch hochwertige Öle, die man zusätzlich ergänzt. Und ein bestimmtes Lebensmittel, was da immer wieder vorkommt, was anscheinend total hip ist unter den ketogenen Ernährungsverfechtern, wie nennt man das unter den Ketogenern vielleicht, ist der sogenannte Bulletproof Coffee. Und der soll so ähnlich schmecken wie ein Latte Macchiato oder zumindest auch von der Konsistenz sehr ähnlich sein. Ich verrate euch jetzt das Rezept Ihr könnt es gerne ausprobieren, aber ehrlich gesagt, mir wird schon fast schlecht, wenn ich das nur höre, denn es geht so, dass du Kaffeepulver nimmst, das Ganze vermischt mit Weidebutter. In manchen Rezepten kommt dann auch noch diese Kondensmilch dazu, also Kaffeesahne, wo jeder auch weiß, dass der Fettgehalt echt hoch ist und dann noch zusätzlich so ein ähm, hochwertiges Öl, was man dem zusetzt. Das Ganze wird geschaked und kriegt dann eine cremige Konsistenz. Und wenn man sich den Nährwert davon mal anguckt, hat man wirklich einen 98-prozentigen Fettgehalt, 1% Protein oder sogar 2. Ich glaube, die Kohlenhydrate müssten eigentlich sogar gleich bei 0 sein, vielleicht ein bisschen aus der Kondensmilch. Und äh, ja, sorry, ich finde es einfach nur eklig und ich verstehe nicht, wie man dieses Zeug runterbringen soll. Es mag sein, dass es dem einen oder anderen schmeckt, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich trinke einfach ungern Butter zum Frühstück. Aber gut, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und genau das ist auch die große Frage, was soll das Ganze bringen? Oder wie funktioniert das Ganze? Was ist der Mehrwert? Durch diese Form der Ernährung, dass man einfach die Kohlenhydrate mehr oder weniger weglässt, entsteht im Körper eine sogenannte Ketose. Und das ist ja, so eine Art Stoffwechselzustand, in dem beim Körper im Blut viele, viele Ketonkörper vorhanden sind, mehr als man normalerweise im Blut hat. Und dadurch soll dann eben bewirkt werden, dass der Körper nicht mehr die Energie aus Kohlenhydraten zieht, sondern aus den Fetten. Und die Fettverbrennung soll einfach angekurbelt werden, obwohl der Hauptteil der Nahrung aus Fetten besteht. Und diese Ketonkörper werden von der Leber produziert, produziert und eben aus Fett hergestellt. Das klingt eigentlich ganz prima. Die Insulinausschüttung ist auch sehr gering. Das heißt, man hat nicht so starke Blutzuckerschwankungen. Und ja, das, das ist so dieser Effekt, der da entsteht. Ähm ja, was passiert jetzt? Pause. Und diese versprochenen Vorteile sind dann auch okay, also der Insulinspiegel ist niedrig, man hat eben dadurch, dass auch der Blutzucker nicht mehr so schwankt, keine Heißhungerattacken mehr, der Fettstoffwechsel ist angekurbelt, Sättigung tritt eher ein, es klingt alles ganz gut, aber meiner Ansicht nach funktioniert das eben auch, wenn man sich einfach normal gesund ernährt, sich ausgewogen ernährt und auf die eigenen Bedürfnisse achtet und nicht bei jeder Gelegenheit einfach schnell mal zum Snickers greift, also es ist für mich einfach, gibt es einfach viele Gründe, die dagegen sprechen und die wichtigsten fünf möchte ich dir jetzt erstmal nennen. Also zum einen ist es für mich einfach null alltagstauglich. Ich gehe super gern essen, ich treffe mich gern mit Freunden, ich gehe auch häufig zum Mittagessen, einfach wenn ich eine Besprechung habe zum Lunch. Ich finde es einfach ja nahezu unmöglich, dann jedes Mal darauf achten zu müssen, dass ich eben keine Kohlenhydrate zu mir nehme. Und Natürlich ist es möglich, wenn man das möchte, aber ich möchte mich da einfach nicht kasteilen und mir alles, was eigentlich Spaß macht, verbieten und mich da so total einschränken, denn es ist wirklich eine Einschränkung. Und es ist auch, wenn du es machst, wirklich musst du es richtig machen und es ist so ein ganz-oder-gar-nicht-Prinzip. Denn der zweite Punkt, warum ich das eben nicht sinnvoll finde, ist, dass du durch eine minimalen Ausnahme einfach schon dieses komplette Konzept zerstörst und du deinen Körper einfach total überfordern kannst. Und wenn du schon zu viel Obst isst zum Beispiel, kann es dazu führen, dass dein Körper mit dem Abbau dieser Kohlenhydrate einfach schlichtweg überfordert ist. Und das macht dich dann total müde und schlapp. Und dann sind die Kohlenhydrate wieder die Bösen, weil sie dich eben müde und schlapp machen. Aber es hat einfach nur damit zu tun, dass dein Körper sich an diesen neuen Zustand gewöhnt hat und dass dann einfach sehr, sehr schwierig wird, Kohlenhydrate abzubauen. Und ja, wir Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere und gewöhnen uns an den einen oder auch an den anderen Zustand, auch an verschiedene Ernährungsformen und eben auch an das, ich esse keine Kohlenhydrate mehr und jede Ausnahme wird dann einfach wirklich zu einem Problem. Und der dritte Punkt, eigentlich sind es sogar sechs, die ich habe, ähm, ja, es ist einfach eine Diät, wie der Name schon sagt. Man sagt ketogene Diät dazu und es ist auch wie bei allen anderen Diäten oder Ernährungstrends, die sich nicht immer nur in die Diätkategorie einklastern, es ist einfach so, dass ich gegen meine eigenen Bedürfnisse arbeite. Es mag ja sein, dass ich manchmal keine Lust auf Kohlenhydrate habe und dann entsprechend auch keine Kohlenhydrate esse, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das innere Bedürfnis eines Körpers sein kann, Kohlenhydrate komplett wegzulassen, das ist für mich einfach undenkbar. Und dazu kommt dann nämlich gleich der vierte, äh, der vierte Punkt, ist dass es einfach auf deine Psyche einzahlt. Denn es mag sein, dass du das bei bestimmten Krankheiten nutzen kannst und dass es da Sinn macht, obwohl ich auch noch nicht mal das bei zu 100 unterschreiben würde. Aber jeder normale Mensch sollte einfach die Finger von solchen Sachen lassen, weil es einfach dazu führt, dass du wieder nur Entscheidungen aus deinem Kopf heraus trifft, dass du auf deinen Verstand achtest und einfach völligst wegkommst von den körpereigenen Signalen, deines, ja, von deinem Bewusstsein, auch von deinen Bedürfnissen wegkommst und da einfach wieder nur verstandesorientierte Entscheidungen triffst. Und dazu kommt Punkt 5, der Abbau von den Kohlenhydraten wird einfach immer schwieriger. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass eine Ausnahme einfach schwierig ist und es führt einfach dazu, dass unser Stoffwechsel, unser eigentlicher Stoffwechsel, so wie er halt normal funktioniert, mit Kohlenhydratenabbau, Kohlenhydrateabbau, mit Kombination von Fettabbau, das wird immer schwieriger und unser Stoffwechsel wird einfach ziemlich lahm, wenn ich es auf eine normale Ernährung äh, münze. Und ich kann da wirklich ein Lied von singen, denn ich hatte jahrelang so einen eingeschlafenen Stoffwechsel und da muss man das Essen nur angucken und nimmt schon zu. Ich kenne das sehr, sehr gut und es ist einfach ein wirklicher langer Weg, da wieder rauszukommen und ein ständiges Hin und Her der Gefühle, weil man einfach immer wieder in dieser Zwickmühle ist und das Einzige, was hilft, ist einfach wirklich eine gemäßigte Bewegung und eine normale, ausgewogene Ernährung und keine Einschränkungen, keine Diäten, keine Verbote und eben auch einfach das Essen von Kohlenhydraten. Anders geht es leider nicht. Und was dann aber auch noch eigentlich so der wichtigste Grund ist, der dagegen spricht, wirklich ist es so, es werden so viele positive Sachen über diesen Trend erzählt, aber was sehr oft leider außen vor gelassen wird, ist, dass es einfach krank machen kann. Das kann zu Verdauungsstörungen führen aufgrund von dem hohen, hohen Fettkonsum. Es kann am Anfang auch zu Müdigkeit und sogar zu Erbrechen kommen. Das ist auch keine Seltenheit. Und im Vergleich zu manchen anderen Sachen, die jetzt noch kommen, ist es aber noch harmlos. Viel schlimmer ist, dass der Körper durch diese Ketonkörper im Blut einfach total übersäuern kann und eine sogenannte Ketoazidose entsteht und das kann dann sogar lebensgefährlich sein. Also man kann durch diese Ernährung einfach wirklich in Gefahr kommen und das ist so echt nicht zu unterschätzen, denn unsere Ernährung, auch wenn sie total hundsmiserabel ist, kann uns krank machen und genauso können wir uns durch die richtige Ernährung aber auch gesund essen oder eben durch eine solche Ernährungsform auch wieder zu bestimmten Krankheiten kommen. Und es ist auch so, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel steigt, weil es eben so ein hoher Fettkonsum ist, der auch das Cholesterin zum Beispiel angreift die Leber und die Nieren können angegriffen werden und es kann auch zu Mangelerscheinungen kommen, weil wir einfach nicht, wenn man nicht den gewissen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen unbedingt zu sich nimmt. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das Ganze umsetzt und bestimmt das, gibt es da bessere und schlechtere Formen, aber es ist trotzdem so, dass ich einfach wirklich davon abrate, wenn du gesund bist und wenn du es einfach dir nur ums Abnehmen geht und um das. Gefühl, was du damit verbinden möchtest, dann bitte, bitte, bitte sei vernünftig und lass die Finger von solchen Geschichten. Und dann kommt immer wieder die Diskussion auf, ja, aber was ist denn, wenn ich mich dann total gut dabei fühle, wenn ich mich so ernähre? Ja, das mag sein, dass man sich dann erstmal gut fühlt, weil man natürlich seine Ernährung erstmal umstellt und sich bewusster mit seinem Körper beschäftigt, bewusster mit dem, was man aufnimmt, beschäftigt. Es kommen keine Zusatzstoffe mehr in den Körper, kein Zucker mehr, keine, keine Trash-Food-Sachen. Es ist ja klar, dass es mich erstmal irgendwie fitter macht und dass es mir besser geht. Aber das geht auch, indem ich diese Sachen einfach so aus meinem Alltag streiche und mir mehr Obst und mehr Gemüse äh, gönne und einfach mal gesünder und ausgewogener, frischer und saisonaler koche. Und dass All dieses, dieses Gefühl, sich irgendwie fitter und besser, wacher zu fühlen, finde ich, ist, ist einfach nicht wert, die Gesundheit dazu auf die, aufs Spiel zu setzen und zu riskieren, dass es wirklich langfristige Schäden mit sich bringt. Und nicht zu unterschätzen ist übrigens auch das Selbstwertgefühl, was durchaus angekratzt werden sein kann, wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, oh, jetzt brauche ich doch mal irgendwie eine Süßigkeit oder was Schokolade oder einfach mal Pasta oder irgendwas und dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass dieser Moment irgendwann kommt, denn ähm, langfristig auf all diese Kohlenhydrate zu verzichten, funktioniert meiner Ansicht nach einfach nicht. Nicht, wenn es den ganzen Tag um uns ist, also da müsste ich mich schon auf eine einsame Insel verkrümmeln und äh, da einfach keinen Zugang mehr zu haben, dass das klappt und dafür haben wir aber einfach viel zu viel an Angeboten in unserer Gesellschaft. Und dann Falls es dann irgendwann dieser Moment kommt, an dem du es nicht schaffst, dich zurückzuhalten, kommt es ganz schnell wieder in diese Negativspirale, dass du sagst, du bist ein totaler Versager, du bist dann nichts nutzt, du hältst ja gar nichts durch und schon wieder warst du nicht diszipliniert genug und du fängst an, an dir selber zu zweifeln. Und genau das ist es doch, was es einfach überhaupt nicht wert ist. Für mich darf es einfach gehen, es darf viel einfacher gehen, indem du einfach, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, auf deinen Körper hörst, denn dein Körper weiß Bescheid. In diesem Sinne freue ich mich erstmal, dass du zugehört hast und bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diese Folge teilst, denn es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass Frauen, vor allem junge Frauen, einfach zur Vernunft kommen, was dieses Thema angeht. Und ich weiß, dass es ein, ja, in unserer Gesellschaft so ein bisschen hip oder irgendwie... Es ist irgendwie so, dass sich die Menschen gerne veräppeln lassen und gerne was mit sich machen lassen, was sie eigentlich nicht mit sich lassen müssen, machen müssten. Aber irgendwie ticken wir so. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle mal ein bisschen drüber nachdenken, was wir uns und unserem Körper da antun und uns von dieser ganzen Geldmacherei verabschieden, die da gerade draußen abläuft. Und deshalb freue ich mich einfach, wenn du die Folge teilst und verbreitest. Und vielleicht kennst du jemanden, der sie auch nochmal weiter verbreiten möchte und da irgendwas draus machen möchte. Ähm, genau. Und dann freue ich mich natürlich auch über dein Feedback oder einen Kommentar. Und auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid. Bis dann. Alles Liebe, deine Birgit.